0: Titokzatos békeváza projekt A hasonló címmel megjelent könyv a Tankapuja buddhista főiskolán írt szakdolgozat átdolgozása. Mi is az a békeváza? Mennyiben kötődik a buddhizmushoz? Hogyan lehet Magyarországon egy ilyen projektet végrehajtani? Személyes tapasztalatok első kézből varjas Géza a buddhista tanítót Tóth Zsuzsanna kérdezi. Első rész aki a jóban először önmagát alapozza meg. Szakdolgozatok a tankapujából.
1: Isten is, de tele volt ilyen láthatatlan lényekkel a minket körülvevő közeg egész sokáig. Tehát egy száz évvel ezelőttig még egészen konkrétan hihettek, vagy akár láthattak, vagy akár találkozhattak, vagy hihettek, hogy láttak, vagy találkoztak. Ma már mitológiainak vagy mesebeli lénynek nevezett dolgokkal az emberek. De ma már Ugye ez nem egy hétköznapi dolog, még akkor is, hogyha belefutsz itt vagy ott valamiféle hasonló élménybe, akár csak álomszinten, akár valamilyen más szélsőséges helyzet okozta megváltozott tudatállapot miatt, akkor is magán az élményen túl az ember hajlamos ezt nem olyan lényegesnek venni vagy mondjuk meg nem történnek, vagy csak valami delíriumos képzelgésnek. Egyébként ez ugyanez megy társadalmi szinten is, hogy ez melyik okozza, melyiket azon el lehet gondolkodni.
2: Köszönöm a Butha FM hallgatóit, Tógy Zsonna vagyok, és ma Varjasi Gézával fogok beszélgetni a Titokzatos Békeváza projektről. A beszélgetés apropóját a könyvadja, amely hasonló címmel jelent meg, és a szerzője Varjasi Géza. A könyvei szakdolg, a Buthista főiskolán íródott szakdolgozatnak az átdolgozása, és nagyon jó áttekintést ad arról, hogy mi is ez a Békeváza projekt, mennyiben kötődik a buddhizmushoz, hiszen ez a buddhista hagyományhoz nagyon jó kapcsolható törekvés, És, és aztán a szerzőtől azt is megtudhatjuk, hogy magyar országon tehát a jelenlegi magyar körülmények között, hogyan lehet egy ilyen projektet végrehajtani, és mik a személyes tapasztalatok. Úgyhogy Géza, én át is adom neked a szót, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen talán azzal lenne érdemes kezdeni, hogy mi is az a békeváza.
1: Sziasztok! Vagyis, hogy üdvözlök mindenkit! És akkor azzal kezdem, hogy mi is az a békeváza. Hát a békeváza az egy ö, egyszerre egy tárgy és egy mondjuk úgy a projekttel együtt már egy intézmény is. A, a béke, békeváza ez a, egy, hát, ugye A tárgy alakja az körülbelül egy ilyen ők ugyan vázá, a tibeti, tibeti ö, ö, kincses vázák hagyományához köthető forma, formailag mindenképpen, részben tartalmilag is. tehát A formája körülbelül olyan, mint a mici mackónak ez a kis mézes csupra. A mérete és kb. akkora, amit egy játékmackó szívesen kezelt, tehát egy ilyen 10-10, mondjuk 13 centi átmérőjű gömböjtett forgástest, és ennek van egy fedele. Ez maga a tárgy, ugye ez a tárgy tartalmaz fontos és érdekes dolgokat, amiről majd egy kicsit később részletesen beszélek, és a tárgy célja az, hogy az emberi tevékenység által megbolygatott földi és vízi energiákat megbékítse. Így azt hiszem, hogy röviden és tömören így lehet megfogalmazni a békevázát. Nyilván annyit még érdemes akár előjáróban, akár... Csak úgy is elmondani, hogy ugye a tibeti hagyományhoz köthető, elsősorban, vagyis hogy onnan kaptuk ajándékba mind a vázákat, mind a hagyományt. Ami pedig egy Padmaszamba-va copyright, aki pedig a guru Rinpoche, tehát aki a buddhizmus, Mai formájának elterjedéséért felelős Tibetben.
2: Hogyan került be az életedbe ez a projekt? Nem, mert ugye most hogy hallhatunk a tibeti buddhizmusról megemlítettet, padmaszambavált, ezek mind uh, látszólag a mai magyar valóságtól távol álló valóságszeletek. És mi volt az uh-huh. a kapcsolódási pont, ahol a te életedbe belépett?
1: Hát az uh... Én életemben a Békeváza projekt, ugye az, hogy projekt, az, az egyben azt is jelenti, hogy, hogy ezekkel a vázákkal kell, vagy lehet csinálni valamit. Tehát nem csak magukban vannak, hanem lehet csinálni valamit. Ezeket a vázákat el kell helyezni. Bizonyos, előre meghatározott helyekre. A föld alá egyébként, hogyha már a földi energiákat akarják megbékíteni, vagy pedig a vizekbe, hogyha a vízi energiák megbékítéséről van szó. A vízi energiákat egyébként euh, lu nevezik a tibetiek, lú és ez a indiai, vagy szanszkrit nága megfelelője, illetve van egy olyan, aminek a szanszkrit megfelelőjét nem tudom pontosan, és egyáltalán azt se tudom, hogy van-e ilyen, vagy ez pedig egy tibeti specialitás, az pedig a földszellemek, vagy a föld urai, a szadakok. Mm, ugye a luk azok csak félig meddig antropomorfizált ö, félig pedig ugye, ö, kígyó, te, félig, félig ember, félig kígyó testű, ö, lények, a felső testük emberi az alsó testük pedig lenne egy kígyó a, a szadakoktól amilyen ábrázolásokat én ismerek, hát nyilván ezek nem fotók hanem ilyen tibeti stílusú rajzok, hát azok teljesen formát tehát ugye a föld azok teljesen emberformájúak, de ezekről lehet tudni, hogy ugye szellemlények azért. A tibetiek szellemlényben nagyon gazdagok, ő, ő, ők a mai napig ismerik, a, hát ők úgy hívják, hogy istenek és démonok nyolc osztályát, ami valójában nem is nyolc, hanem ennél is több, de ilyen jó, mondjuk 8 csoportban összefoglalható isteni és démoni osztályok. És ö, ezek ugye gazdagon tele lakják az ember környezetét. Na és ezek a vázák ugye velük kapcsolatosak, tehát nem... Ö, nem egyszerűen csak a, a földenergiákat, vagy a vízenergiákat, hanem ezeknek a megszemélyesített képviselőit kell megbékíteni. Azon a módon, hogy a földbe beássa az emberüket, vagy a vízbe belerakja. Most futottunk egy jó nagy körbe, visszatérünk a válaszhoz, hogy hogy került bele az életembe ez, hogy a földbeássak, vagy vízbe pakoljak ilyen kis vázákat, és egyáltalán, hogy miért. És azért, szóval, hogy, hogy ez, ez első körben egy ilyen, Érzelmi döntés volt, és a véletlenek különös egymásra rakódásának köszönhető, mert az történt, hogy van egy gyakorlócsoportunk, a Radikális Dzogcheny közösség, ezt nem titkolom, ahol meditációval foglalkozunk, és ennek a helyszíne pedig lenne a Sambala Tibet központ ahol ezeket a gyakorlatokat végezzük. És oda a Sambala-Tibet központba egyszer csak beállított valaki, név szerint Malnár és ő azt mondta, hogy ő egy ideje már foglalkozik a békevázák elhelyezésével, egyelőre még mindenki ilyen nagy kerek szemekkel nézett, és mondjuk azt, hogy mosolygott, igen, persze. És hogy ő ezt már szeretné átadni valaki másnak, mert az élet körülményei abban az irányba változnak, hogy nem tudja továbbvinni ezt a projektet. Mindenki szép hikerek szemekkel nézett rá, és együttérzően bólogatott. És hogyha hogy nem csinálnánk-e mit tovább? Hát konkrétan én ebben a beszélgetésben nem voltam benne, de egyik gyakorlótársam, társam a Rádler Attila, az azt mondta, hogy hát persze, miért is nem, mégis miről is volna szó. És akkor a Molnár Jánlő elmondta Többé-kevésbé ezt, amit én már így a hallgatóknak elmeséltem, meg neked is. És akkor azt mondtuk, hogy hát végül is a, a, a jólétet, a tökéletességet visszaállítani a bolygón, még ha ilyen kicsit furcsa módszerekkel is, vagyis hogy hát a földön, az, az azért nem megy egyáltalán ellene az elképzelésünknek így a világról. Vágjunk bele! És akkor bele is vágtunk, de ugye, mivel nem ismertük nagyon egymást, ezért ilyen óvatos lépésekkel kezdtünk. Tehát Molnár Jenő adott nekem egy, nekünk egy darab vázát, hogy hát akkor ássuk el. Na jó, jó, de hová? És akkor adott egy listát, mert ugye ezeknek a vázáknak bázá, a helye előre meg van határozva. Az egész földszintjén, ugye nem csak Magyarországon, vagy helyeit, hogy hát akkor ebből válaszunk és a választásunk egy Veszprém melletti területre esett, mert ugye tudni kell, hogy a vázák elhelyezésének van néhány kitétele, de bizonyos szabadságokat is megenged. Tehát meg, megadnak helyeket, de azt is, hogy az adott mondjuk bombostűtől 20 kilométeres körzetben lehet elhelyezni ezeket a vázákat. Valamint ugye vannak javaslatok, hogy hol Kell, illetve hol lehet elhelyezni a házákat, milyen, milyen területeken, és mivel ezeknek a házáknak az a feladata, hogy javítson és gyógyítson, ezért olyan helyekre kell elhelyezni, amik a föld vagy a vizek szempontjából különösen sérültek. Például, ahol természeti katasztrófák történtek, vagy emberi kör, erős, az emberi környezet terhelés, környezet szennyezés, vagy például bányászat van, vagy például hadi tevékenység folyt, ö, vagy lehet éppen ö, egy, egy ilyen fordított logika mentén, ősi szakrális erőhelyekre elhelyezni ezeket a vázákat, hogy gondolom az egyik helyen egyből gyógyít, a másik hely pedig egy szorzó lehet, tehát ami meg Sokszor talán ezeknek a vázáknak az elejét, de persze ezek mind csak ilyen gondolatkísérletek, és talánok. És akkor, akkor Veszprém mellett volt egy, volt egy helyszín, amit itt most újra visszautalok, ugye, ugye erre a gyakorló közösségre. A, 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 a rágtany, rágtanyát használtuk ilyen elvonuló helynek, ilyen hosszabb egy-két hetes elvonulásokra, ami, ami ott a Bakonyban van. És a Rágtanya tulajdonosa mutatott nekünk egy elhagyott ö, katonai, orosz, sőt, szovjet katonai bázist, ahol több ö, emelet mélyen bunkerek vannak a földre szépen kibetonozott, látszólag, láthatólag használt bunkerek, meg, meg hatalmas fémtornyok. Ilyen 30 méter magas fémtoronya tetejével valami Re-használt állányjal. ez az egész olyan kicsit szellemváros szerű már, és amikor ugye ott járt a társaság, akkor nyár volt, és mindenki csak úgy lazán besétált, volt, volt aki, ez lehet, hogy egy kitalált történet, de volt aki fölmászott a torony tetejére is. Nem tudom pontosan. És hát akkor ugye ez, ez a terület megfelelt annak, hogy környezetterhelés, meg katonai mondjuk katonai tevékenység. Ezen kívül a szemünkben egy picit a szakrális hely közel, ugye a gyakorló hely szakrális hely, tehát ugye kellett, kellett azért egy ilyen laza asszociációt megengedni magunknak, de úgy mind a, mondjuk az legalább három kategóriának megfelelt. Illetve ezen kívül, ugye ez Veszprém közelébe volt, ahol egy-két évvel azelőtt történt a vörösi iszapkatasztrófa. Tehát igazából nem Veszprém, hanem Majka, de ez valahol félúton volt a kettő között. Tehát a vörösi iszapkatasztrófa is ott történt. Talán egy-két, egy vagy két éven belül. Erre most pontosan nem emlékszem, mert ez már egy hát, tíz éves sztori körülbelül. Hmm. És akkor oda mentünk. Először fogtuk ezt a vázát, szereztünk csákmányt, lapátot, barátokat, autót, és elindultunk, meg is találtuk a helyet, be is tudtunk menni, és akkor ott keresgéltünk, hogy na hova volna jó elrakni a, a vázát, egyébként nagyjából bárhova el lehetett volna rakni, mert mindenhol, hát elég szörnyű állapotok uralkodtak, de találtunk egy olyan félre helyet, ugye a megérzéseinkre, ha gyatkozva, ami, tudja, javasolnak is a békeváza el, eltevés, eltevőinek, vagy elplántálóinak, vagy ültetőinek, hogy hagyatkozzanak az adott, adott helyen a megérzéseikre. És akkor kiástunk egy ugye egy, egy, méteres, egy méter mélyre kell körülbelül ásni ezt a vázát, és általában az is javasolt, hogy olyan helyre, ahol száz 100 vagy ezer évig legalább nem bolygatják. Hát ezt csak megtippelnél lehet, hogy mikor épül oda, amit tudom én, micsoda, de egyelőre egyelőre ott egy nagy probléma harmaz van, úgyhogy odaástuk el ezt a vázát. Ott, ö, találtunk mindent a földben, ami úgy igazolta ezt a feltevésünket, hogy, ö, hogy jó, hely, jó hely, például konyha hulladékot tudod, ilyen kis konzerviző, meg csontocskák, ez az amaz. És akkor végül is ezt a vázát oda temettük el, közben gyújtottunk egy füstölőt, egy gyertyát, szóval ilyen mini, mikroszakrális körülményeket próbáltunk teremteni. Ám ez nem követelmény egy ilyen vázalásásánál, mert hát ezt bárki eláshatja, de nem is ellenjavalt. Tehát, hogy, hogy mondva vagyon, hogy ha, ha valaki szeretne, akkor a saját meggyőződésének vagy vallásának megfelelő, Imád, foház, jó kívánságot fogalmazhat meg a vázajlásása közben. Ami szerintem egyébként rém természetes. Négyen voltunk egyébként, ha jól emlékszem, akkor vittünk magunk, mert hideg volt, tehát úgy tél volt, vittünk magunkkal teát, teáztunk, sőt, szampát, ami egy tibeti ilyen álpás, vajas valamiféle tea. Ö- akkor csináltunk egy ilyen, ugye amíg ástunk, addig ilyen, picit egy ilyen helyeztük a, a vázát, és tőleve ugye, ugye azt már említettem, illetve csináltunk egy ilyen ö, nagyjából jó tantrikus szertartást, az, ami azt jelenti, hogy disszortunk a leve, levegőbe, hogy a butha megvilágosodás akkor volt az, hogy virágeső, tehát a... a sötét és világos gondolatok serege által a buthára lőtt nyilvesszők virágesővé változtak, és ugye a ha jól tudom, az ennek egy hogy mondjam, egy ilyen megjelenítési formája. Aztán, mivel a tantrában a pálinkát is szórtunk a levegőbe, mint egy jelezve, hogy azért ez egy tantikus hagyomány, Ezen kívül, ha jól emlékszem, az ősbutha imáját olvastuk föl, ami pedig egy szokcsend hagyomány, és elcsendesültünk egy kicsit. Ez volt ez a komplet tevékenység, ugye beástuk a mékevázát, és hazamentünk. És akkor ehhez a békeváza sztorihoz még hozzátartozik, hogy nem csak úgy elássa az ember, hanem lead egy riportot is a békeváza projekt kézben tartóinak. És ott meg kell jelölni a koordinátát, ahova az ember elássa a vázát. És hát meg is jelöltük a koordinátát, de hát hogy tudja megjelölni az ember a koordinátát, rákeres a helyszínre ugye a Google térképen. És képzeld el, hogy az történt, hogy a, ahova elástuk végül is a vázát, az annak a hadibázisnak a neve az volt, hogy Hópárduc hazán. Ami azt jelenti, el, ami, hogy, tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen szép kis, kis kerek történet, ami azt jelenti, hogy egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon-nagyon jó jelet kaptunk a hogy mondjam, a tevékenységünk megkezdéséhez. Tehát a, mert ugye a Hóper ha valaki esetleg nem tudná, az tib- a Himalájában élő nagymacska féle, a tibetieknek pedig kiváltképp fontos, mert um, egy, ugye eleve rajta, rajta van a zászlójukon. Igaz, ugyan, hogy nem is eredeti, hanem mitológiai formájában, tehát nem mint Hópárd hanem mint oroszlán, és az oroszlán pedig azért fontos, mert a ságják múniának, ugye a butának a tan kinyilatkoztatása az az oroszlán üvöltés. Tehát, hogy van egy ilyen analógiás sor, amit ott helyben, így mint egy kis virágszállat megkaptunk, és akkor örvendeztünk vala. Ez most ennyit, ennyit ö, ö, egy leveg, vagy hát nem tudom, mert ugye lehet ehhez ilyen kis leágazásokat tenni, hogy, ö, hogy most már azt tudjuk, hogy a, ez, a, ez a projekt, ez egyrészt országokat, másrészt az egész világon minden or- országot lefed. Ugye Magyarországra 40 helyre kerül, vagy került elbékvázza. Vizekbe és földbe. Olyan valahány és 20 megosztásban a vízeket úgy kell elkészíteni. A vízbe sülyeztése a békevázának egy nagyon picit máshogy megy, ott egy ö, betonszarkofágot kell neki tulajdonképpen készíteni. Tehát, hogy ezt gondolom, mivel mi vízbe nem sülyeztettünk, mert az, azokat már a Molnár Jenő és társai megcsináltak. tehát úgy informálódtam, ezért tudom, hogy mondjuk egy vödör, betonba kell mondjuk így belerakni a békevázát, és úgy kell bedobni a tóba vagy folyóba. A tavat képzeljük el úgy, hogy a Fertőtó vagy a Balaton, a folyók például a Duna, a Tisza, a Dráva. Így fejből nem tudom felsorolni, hogy Magyarországon hány meg hány helyen van, de csináltam egyébként egy Magyarországi Békeváza projekt nevű Facebook oldalt, és ott szépen föl van sorolva egyrészt a folyók is, másrészt a, a városok is, mert ugye nem csak Veszprémbe, és nem csak mi raktunk el vázákat, hanem több különböző ö, város, mondjuk úgy mellé pakoltunk még ezek után vázákat. Az pedig, hogy a, a, a világban ez hol, hogy zajlik? Hát a világ elég nagy, jó sok országa van, és, mi, és ugye Magyarországra 40 váza jutott, mi ugye egy pici ország vagyunk, akkor el lehet képzelni hogy az egész világra, mennyi váza ö, kell, hogy jusson. De nem is kell nagyon erőltetni senkinek a fantáziáját, mert elmondom, 6500 vázáról van szó. amit 1000, tehát, ö, maga, maga ez a a projekt 1991-ben kezdődött, amikor, és itt... Már is egy nagy, nagy tibeti buddhista tanító nevét említem. Dilgo Kénzszer impúcsá. nem ugyan a semmiből, de kiemelte a feledés homályából ugye a békeváza készítésének eljárását. És többet magával egy butáni kolostorban elkészített 6500, tehát fizikailag is elkészített 6500 békevázát, és különböző szertartásokkal, szertartássorokkal meg is áldotta, és föl is szentelte ezeket a békevázákat. Majd pedig elkezdték szétküldeni a világ mondjuk úgy kiemelkedő pontjaira, és kezdjük egy kiemelkedővel, a marianna árokba például, vagy pedig egy kiemelkedővel a Lumára például, vagy pedig mint szépség kiemelkedő a Taj Mahal-hoz, meg még egy-két ilyen, ilyen ö, ö, fontosabb pozícióba, és aztán fölve, fölvették a kapcsolatot, ugye nyilván első körben a, az ázsiai, és második körben pedig a, hát az európai, vagy európai kultúra lakta országok tibeti ö, közösségeivel, és oda, oda kezdték el eljuttatni ezeket a vázákat, hogy ezek aztán szórják szét a. Saját országukban, vagy a saját közegükben. És hogy ez ö, meg is történt, illetve a mai napig történik, most ebben a pillanatban ez úgy áll, hogy körülbelül a vázáknak most már több mint a. Tehát ez, ö, hogyha most van, ez egy har, lassan 30 éves projekt, és ennek a 6500 vázának több mint a fele tétetett el, tétetett le, ültetett el különböző helyekre a világban. Elsősorban egyébként pontosan ezekre a helyekre, tehát amit a a buddhizmus hatált valamilyen értelemben, tehát ezek a dél ázsiai országok, vagy pedig az európai kultúra által mondjuk úgy uralt világban, mert ugyanis a többi országban ott esetleg ö, ezeket a vázákat sokkal, országban és országba ezeket a vázákat sokkal nehezebb eljuttatni, sokkal nehezebb ott kezelni, nyomon követni és elásni őket. Vagy azért, mert az adott kultúra egyáltalán nem tolerálja az idegen kultúrából beszüremkedő... Hmm, nem is tudom, minek nevezzem ezt most, dolgokat. Vagy pedig, vagy pedig azért, mert háborús tevékenység folyik, vagy pedig azért, mert a bolygónak az a része nehezen járható, vagy lakhatatlan, és így tovább, és így tovább, és így, és így tovább. úgyhogy jelenleg világszinten úgy állunk, hogy a... Hogy, hát ezt mégis lehet nézni egyébként, mert van egy saját oldaluk, ilyen internetes oldal, a pis projekt, tehát békeváza projekt, Oldal, és ott elég, elég az elég gazdag oldal, tehát ott például van egy, van egy térkép az egész világról, ahol meg lehet találni az összes már letett a helyét, azt hiszem, hogy ezek a kék gombostűk, és a még le nem tettek, ezek lehetnek a sárgák, és vagy fordítva, bár ezt most meg is tudom nézni egy pillanat alatt, ha ez annyira fontos, de de erre, ha valaki ezt vizsgálja, könnyűszerrel rájöhetett, igazából azt hiszem, ez most egy félig, meddig. Hát úgy látom, hogy igen, a sárga van pont, ahogy mondtam, tehát a sárga jelölők, azok jelölik a már végbevitt projekteket világszinten. És akkor van még, van még meg és letendő, ugye most akár mondhatjuk azt is, hogy ennek most egy kicsit gátatszabb a jelenlegi helyzet is. helyzet van, nem nagyon lehet mozogni, pláne nem nagyon lehet utazni, de amíg lehetett, addig ezzel sokan dolgoztak. Tehát minden egyes, minden egyes házát legalább egy, de a mi esetünkben volt, hogy öten, hatan, két autónian voltunk. Tehát, hogy egy és mondjuk itt Magyarországon tíz fő között foglalkozott a dologgal, bár láttam olyat is, ahol azt hiszem, Ecuadorban 30-40 fős közösségek ünnepelt, ünnepelték ennek a vázának a letételét. Úgyhogy, úgyhogy sok-sok ezer embert mozgatott már meg eddig is a prosperitás visszaállítása a bolygón ezzel a furcsa módszerrel
2: beszélnél arról egy kicsit, hogy milyen volt ezt megélni, tehát, hogy amikor szerintem ez egy olyan, mint egy népmesei jelenet, hogy hogy egy egy idegen ember így besétál a Sambola központban, és azt mondja, hogy van egy feladat, amit én már részben megtettem, de szeretném átadni valakinek, és akkor te azt átveszed, hogy ez egy ilyen ilyen teljes belemerítkezés volt azonnal, hogy úgy uh, ez izgalmas ezt jól csinálni, ebben van valami perspektíva, vagy esetleg volt valami tartózkodás az elején, de aztán a kíváncsiság felülmúltam. Szóval csak próbálom elképzelni, hogy egy 21. századi európai ember hogy reagál arra, hogyha kap egy ilyen hát elhivatást, azt hiszem mondhatjuk ezt,
1: Hát én ugye a második lépcsőben voltam mert nem, mert talán említettem, hogy a, az Attila barátom volt, aki ebbe belefutott. És akkor valamiért rám gondolt, akkoriban azért sokkal több szabadidővel rendelkeztem, ami nyilván több energiát is jelent, stb. Rám gondolt, hogy akkor ezt, ezt kér, ennek fussunk neki így együtt. De nem tudtunk ennyi mindent erről a projektről. Ez inkább csak egy jó ötletnek tűnt. Minden minden olyan, kevés olyan információval rendelkeztem, amilyenből most már sokkal rendelkezem erről a dologról, de mindenki nem nem volt ez egy, hogy mondjam, tehát, hogy annyira annyira akkor és ott nem tűnt ilyen népmesei jelenetnek, ahogy te leírtad, inkább csak egy ilyen kedves, játékos dolognak, amit, amit tök szívesen megteszünk, ha ezen, ezen múlhat bármi. Még akkor is, hogyha nem csak a sarki közértig kellett le leugrani, hanem ebbe egy kicsit több energiát kellett investálni, de azt hiszem mind a ez, ez illetve később már négyünknek, ez könnyen ment. Úgy eléggé szerettünk így akár országon belül is jönni, menni, utazgatni. És ez, ez úgy, úgy passzolt, hogy úgy mondjam, a az általános hozzáállásunkhoz ezzelbe. és hát ennyi ennél, ennél nem tudok hirtelen többet mondani nem nem tudtam hogy pontosan mibe vágom a fejszín de ez nem zavart
2: és változottam az élménye hogyan ugye múlt az idő és egyre több békevázzát helyeztetek el
1: Hát mert azért, hogy, hogy a konkrét élmény már magának a, a békevázának az élásása, az valamiért, valamiért mindig egy ilyen, 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 ilyen hát ilyen kedvesen felemelő élmény volt, azt pontosan nem tudom megmondani, hogy miért. Tehát, hogy, hogy volt benne valami, amitől mindenki olyan szívesen foglalkozott ezzel a dolggal. Egyáltalán nem volt, nem volt sose az, hogy most kiemelje meg a csákányt, hanem hát egymás kezéből kapdostuk ki. Meg ugye kell egy, egy méter még gödröt ásni. Ez a békeváza nem nagy, 12-13 centi, de nem lehet, tehát nem volt ilyen fúrónk, vagy ilyesművel egy ekkora lyukat le tudtunk volna fúrni, úgyhogy végül is egy egyméteres futóárkotástunk általában, hogy le tudjunk jutni egy méterig. Az azt jelenti, hogy ha tetszik, hanem az valamilyen szintű munka. De nem, tehát, hogy volt, volt amikor ö, tíz éves, vagy még tíz év alatti gyerekek is voltak velünk, és ők is kapdosták ki a kezünkbe a csákányt, meg a lapátot, tehát, jó, és a szüleik is velük voltak, és ők azért így nézték, hogy atya, úristen, hát ez a a gyerek alig bírja megemenni a csákányt, hát mindjárt a saját hátába állítja. De végül is nem ez történt, hanem hát a szülők szörnyűködtek hátul, aki a gyerekek meg nagy erőn bedobással csákányat. Tehát maga, maga a dolog egy ilyen nagy, rendkívül vitám és oldott állapotot, állapotot eredményezett, vagy, vagy egy ilyen állapotban ment végbe ez, a, ez az ásás, meg a az eltevés is, tehát már úgy érte, hogy a földbehelyezés, ezen kívül a beásás is, az oda oda út is, a visszafelé út is, néha csodás szivárvány is volt az égen. Olyan nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez, ez mindig, mindig egy kivált kellemes élmény volt. De nem, nem volt úgy, hogy az elején csak közepesen volt kellemes, az utolsó esetekben meg már nagyon-nagyon kellemes volt, hanem, hanem ha és ugye ezt ugye akkor, akkor nem is igen méricskeltük. Egyszerűen csak, ha egy utólag visszagondolok, akkor így tudom ezt szegezni.
2: Könyvedben több helyütt idézel azoktól, akikkel együtt dolgoztál, vagy hát akik ugye részt vettek ezeken az elplantálásokon, és nekem olvasónak teljesen átjön egy, egy nagyon, ahogy mondod, egy ilyen, ilyen, ilyen játékosan könnyedén emelkedett hangulat. És egy ilyen visszatérő momentum, ahogyan ugye szó szerint idézed ezeket a résztvevőket, hogy hát nem vagyok benne biztos, hogy ezzel meg lehet teremteni a világbékét és a teljes jólétet, de ha van rá valamennyi esély, akkor próbáljuk meg. Vagy ha, ha ez meg ez a tibeti mester ezt mondja, akkor miért ne próbálnánk meg? És valahogy a, ezekből a beszámolókból is átsütött ez a nagyon jó, könnyed hangulat meg odaadás, tehát hogy, tehát, hogy számomra teljesen világossá vált, hogy milyennek mi a projektnek a jelentősége. És picit az is volt a benyomásom, hogy, hogy talán elmondható, hogy gyakran történik ilyen, amikor az ember bekapcsolódik egy olyan folyamatba, vagy egy olyan projektbe, amiben sok ember dolgozik jó szándékkal hosszú időn keresztül. Tehát én egy elég föltözragad gondolkodású buddhista vagyok, de, de ezt már én is nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy nem tudni mitől, lehet, hogy pusztán a tudattól, de ha az ember egy ilyen úgymond nálánál nagyobb dolognak a része lesz, akkor, akkor olyan, mintha belelépne egy ilyen nagyon, nagyon kellemes folyamba, ami aztán úgy viszi magával a maga tempójában, és hogy, hogy ez a fajta könnyedség meg öröm, amit más kontextusban én megtapasztaltam, ez nekem teljesen átsült ebből a könyvből is, ugye a személyes beszámolókból.
1: Igen, és most hogy ezt mondod, ennek van-e, van szerintem egy másik oldala is, hogy hogy ez ilyen érdek, érdek nélkül való, tehát ilyen személyes nélkül való cselekvésről van szó. Tehát ez senkinek semmilyen anyagi, emberi, bármilyen érdeke nem fűződött. Még komolyabb, tehát hogy az a helyzet, hogy ugye ahhoz, hogy a tibeti ez egy fura-fura mondat lesz, de akkor is kimondom, (gül) hogy a a tibeti buddhizmus tanaiban, tanítóiban, meg az ő kijelentéseikben szó szerint higgyünk ahhoz, és olyan, olyan átéléssel, ahogy mondjuk látni egy-egy videón, ahogy a tibetiek a dalai fogadják, akár a hétköznapi emberek, akár a ugye a boncok, ahhoz szerintem azért tibetinek kell lenni. Tehát ott fakad ez az egész belülről. Ott, 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 ott ilyen vitathatatlan tény ez a fajta hozzáállás. Ugye nálunk az emberek mind, mind vagy nagy, emberek nagy részének, akik ezzel foglalkoznak, ez választott ö, útja, vagy választott vallása, a sem, vagy, a, vagy, az a, vagy az ateizmusból, vagy egy váltással a kereszténység bizonyos fokáról. Szóval, hogy nagyon máshonnan indulunk, és ezért egészen más attitűddel szaladunk neki. És, és nehezebb azt is elfogadnunk, akárcsak azt, hogy létez, léteznek láthatatlan lények a világban. Legalábbis azt nem mondom, hogy, hogy Európában, és azt sem mondom, hogy korunkban, de hogy egyszerre mondhatom, hogy Európában és korunkban. Mert hát itt is, itt is telizs, de tele volt ilyen láthatatlan lényekkel a minket körülvevő közeg egész sokáig, tehát egy-kétszáz évvel ezelőttig. Ö, még egészen ö, konkrétan ö, hihettek, vagy akár láthattak, vagy akár találkozhattak, vagy hihettek, hogy láttak, vagy találkoztak ilyen ö, ma már mitológiainak, vagy mesebeli lénynek nevezett ö, dolgokkal, vagy dolgokban az emberek. De ma már ugye ez nem egy hétköznapi dolog, még akkor is, hogyha belefutsz, itt vagy ott valamiféle ö, hasonló élménybe, akár csak álomszinten, akár valamilyen más szélsőséges helyzet okozta megváltozott tudatállapot miatt, akkor is magán az élményen túl az ember hajlamos ezt ö, nem olyan lényegesnek venni vagy mondjuk meg nem történnek, vagy csak valami delíriumos képzelgésnek. Egyébként ez ugyanez meg társadalmi szinten is, hogy ez melyik okozza, melyiket azon el lehet gondolkodni. Ugye ennek, ennek a helyét átvette a tudományos gondolkodás, akkor is, hogyha az ember soha életével nem fog, életében nem foglalkozott tudománnyal, akkor is inkább hajlamos erre a fajta gondolkodásra, tehát bizonyítható megismételhető dolgokkal. Törődünk, nem bizonyítható, nem megismételhető dolgokkal nem nagyon törődünk. <kül> és a, ezek a lények, legalábbis itt és most, vagyis hogy korunkban és Európában, vagy az európai gondolkodás által látható területeken, egyelőre ugye nem, egy, ö, nem egy elfogadott társaság. ugye ez, ezek a lények. Hanem mondjuk mesék. Mesés, mesés szereplők. Tehát eleve, ugye itt nekünk el kellett játszanunk legalábbis a gondolattal, hogyha máshogy nem, de valamilyen absztrakt szinten ezek a lúk, meg ezek a szadakok léteznek. Aztán el kellett játszanunk azzal a gondolattal, hogy padma van, aki ezt az egész békeváza projektet ránk hagyta, mint egy ilyen mágikus hagyományként, ő ezekkel ö, jobba volt, vagy legalábbis egy idő után jóba lett, ahogy azt majd talán később lehetni fogjuk. Valamint azt is el kellett fogadnunk, hogy a, ami egy újabb rétege ennek a történetnek, hogy, a, hogy az ilyen ö, hagyatékokat benne felejtheti a tudatban, ami egy nehezen megfogható dolog, ahonnan majd az valaki később kiveszi, ezt a hagyatékot, és elkezd tudni vele foglalkozni. Valamint, hogy hogyha ezt elemeire szedjük, akkor nagyon-nagyon sok olyan ö, dolgot kellett volna készpénznek venni, amit úgy általában nem szoktunk. De hát azt hiszem, hogy én, amennyire csak lehet, megpróbáltunk ö, egy ilyen európai szempontból jó hozzáállással közelíteni e felé. És szerintem hát ennek ennek lett az a következménye, ahogy kezeltük ezt a a helyzetet. Amit most te is említettél, hogy olyan, olyan, mondjuk úgy kedvesen. És a helyzet is minket kedvesen kezelt vissza.
2: Említetted, hogy, hogy talán majd kitérünk arra, hogy Padmaszambavától hogyan eredetetett ő ez a hagyomány, illetve hogy mi a békevázának a tibeti története. Tehát, hogy honnan ered ez az egész, hogyan fejlődött ki, és aztán hogyan jött át ugye a, a nyugati világba. Akkor szólnál erről pár, pár szót esetleg?
1: Persze, szólnék. <gül> Szívesen. <gül> Hát, először is, ugye sokan tudják, legalábbis valószínűleg a Buddha rádió hallgatói közül, hogy kicsoda Padmasambava, de lehet, hogy néhányan nem. Ugye a tibetiek nagy gurúja, Padmasambava, vagy gurururintócse, aki ö, magát a buddhizmust elterjesztette, és megszilárdította Tibetben. Nem ültet rá először kísérletet, meg igazából ő is meghívásra ment Tibetbe, de mégis ő az, akinek a nevéhez kötni, köthetni a tibeti hagyományokat, a jelenleg is működő tibeti buddhista hagyományokat. A maguk érdekes sok színűségével. Ugye a, aki a tibeti buddhizmussal akár csak érintőlegesen is foglalkozott, az aztán tudja, hogy ott aztán. Rengeteg sok érdekes uh, démon, démonarcú buddha, Butharcu démon, nagyon sok minden elő, előfordulhat. És ez egyébként fontos is a történet szempontjából. De Padmasambhava volt az a indiai jog, illetve egész pontosan úgy emből származó jogi, amit úgy körülbelül a jelenlegi pakisztán területére tesznek most a történészek, vagy teszi most a hagyomány. Aki egyébként buddha inkarnációja volt. És oh. ő Budha meg is jósolta a jövetelét, vagyis az eljövetelét, mert azt mondta, hogy a tanításainak van egy olyan rétege, amit ő emberi születésű mutaként nem tud tanítani, hanem majd egy ő után a következő tanító fogja ezt tanítani, aki misztikus születésű lesz. És ugye a padmaszambaváról tudjuk, hogy Buddha Padi után ugye különböző források szerint 8, 11 vagy 25 évvel jelent meg egy lótusz, tehát egy, egy tó közepén, egy lótusz virág Egy ilyen ragyogó testű csecsemőtént amit aztán egy király vett magához, és nevelt fel. Azt hiszem az egész történetet nem mondanám el most túlságosan részletesen, aki, akit érdekel, az, az utána tud nézni a Padmasambava életrajznak, ez az egyik legismertebb sztori Ugye a tibeti buddhizmus történetében. Egyébként több okból is, erre, akár később vissza is téletünk, de de akár most is elmondhatom, Mert például a Padmaszambaba életrajz az egyik ilyen ránk hagyott, és itt most megelőleg ezek egy szót, terma, tehát ami a elrejtett kincs, amit Későbbi korok számára hagyott ott a nagy guru. Ugye leíratta az egyik kedvenc tanítvány nőjével, jesec vagy állal, vagy ők együtt dolgoztak ezen az önéletrajzon, majd pedig ott felejtették valahol, mint egy direkt, nem csak ezt, hanem 10 millió más ilyen hagyatékot is a következő korok számára. Tehát ezért tudjuk olyan pontosan, hogy hogy is volt ez az egész padnal, a történet. de a lényeg az, hogy Padna van már eleve megvilágosodott bölcsként született, mégis lejárta azokat a köröket, amik ilyen tanítványi körök. Mert azt mondta, hogy az emberek azt nagyon nehezen tudják elfogadni, hogy valaki megvilágosodottként jön közéjük, esetleg egyből el is kezdik azt a fajta módszert, hogyha nem is megyük biztos rossz, tehát, hogy jó, ez biztos egy démon, és ezért elment mindenféle tanítókhoz, és amit csak lehetett megtanult. De nem csak szellemi, illetve ugye a történet szempontjából majdnem hogy a legfontosabb az, hogy a szellemi tudományokat megtanult a jogiktól, tantikus beavatottaktól, de kézműves mesterségeket is tanult, drágakő ismeretet is tanult, asztrológiát is tanult. Tehát sok tíz vagy sok százra tehető tudományt elsajátított a maga idejében. Majd pedig ugyanott, ahol a Budha, bótkajában. Hát ez egy furcsa lesz mint egy megvilágosodott. Most ez egy furcsa dolog, hogy egy megvilágosodott személy valóban megvilágosodik-e, vagy eljátsza a megvilágosodást. de minden egy esetre ott volt egy ilyen jelenet, amit a hagyomány úgy ismer, mint Padmas ugye megvilágosodását. Ott különböző formákat vett fel, tehát az emberi testéből kilépett, és különböző más formákban jelent meg, repült, lebegett, picilet nagylettet, nagy lett, tehát, hogy ezeket a szitiket bemutatta, ami, ami azt jelenti, hogy az anyagi kötőerők már nem uralják őt, tehát bármit megtehet a testével vagy a tudatával, mert hogy lebírta ezeket, lebírta a földet, a vizet, tüzet, a levegőt, nem, nem uralják, nem égeti tűz, nem égeti meg, a föld nem uralja a formáját, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Magyarul a megvilágosodás összes jelét bemutatta. És akkor itt elengedjük egy pillanatra Padmaszambavát, és el, elugrunk Tibetbe, hogy ott mi zajli. Sőt, visszamehetünk a mitológiába, mert a, a másik szál, ami majd szépen visszaér Padmaszambavához, az pedig avalókítésfarától indult, akit a tibetiek csejnéziként ismernek. Nos, a Savaluki Tésvara végtelen kalpákat töltött azzal, hogy a lényeket a szenvedés világából kivezesse. És amikor éppen elő, elégedetten ő dőlt volna hátra a lótusztrónusán, ha élhetek egy ilyen furcsa szóképpel, akkor azért még hátra nézett így a válla fölött, hogy, hogy mit is hagyott maga mögött, és akkor láttam, hogy Jézusom Úristen, a, vagy hát ezt, ez most így nem pontosan ideillik, de hogy a, a szenvedés útszánya még mindig végtelen. És akkor így a, mondjuk azt, hogy a szíve összefacsarodott, és két könnycseppet hullajtott a szeméből, így az óriási számakozás következtében. És ennek a két köncsepnek a torja folytatódik, mert az történt, hogy ez a két köncsep Indra világában, tehát az Istenek világában megszületett Indra lányaiként. Tehát a valókítés var a két szánalom köncsepje, Indra lányaiként születtek meg. Most tudom, hogy nem minden ö, többes számot raktam jó helyre, de igyekszem azért, és uh, a, az egyiknek az lett a neve, hogy teljes, Purna, a másiknak meg az lett a neve, hogy nem teljes, Apurna. És hát gondolom, hogy a név kötelez, ezért aztán Apurna beleevett egy tilalmas barackba. Ott volt valami tilos barackfa Istenországban, és nem teljesnek meg kellett ezt kóstolnia, mert hát ezek szerint ő volt a nem annyira szabálykövető ököncset. És ennek az lett a karmikus következménye, hogy emberi születésben kellett megtestesülnie, következő vagy azonnal, vagy következő alkalommal, ez pontosan nem tudom, hogy ott hogy megy. De lényeg az, hogy mondjuk azt, hogy a mai Nepal, sőt, konkrétan a Katmandú völgy környékén született le egy háziasszonyként, egy csirke tenyésztő háziasszonyként, akinek a neve Demchon gazdasszony volt. Ha jól mondom, ezekkel a tibeti szavakkal az ember sose tudhatja. Hm. És ez a demcson gazdasszony ...nak lett négy fia, amit a szöveg külön megemlít, hogy négy különböző apáttól, és ö, mindegyik más dolog tenyésztésével foglalkozott. Szó szót követ ez a Demcsong gazdasszony, ez olyan ö, jól tenyésztette ott a csirkét, hogy föl tudta egyszer magában nevelni a különböző apától született gyermekeit. Ugye még szakmát is adott a kezükbe, plusz maradt még egy aklap pénze. Úgyhogy akkoriban szerintem a csirkebiznisz az nagyon ment vagy, pedig volt egy kis hátszere ugye az isteni apától. Ezt nem lehet tudni. De a lényeg az, hogy rettentesen sok pénze maradt, és akkor az volt az ötlete, hogy megkérte a királyt, hogy ő hagy építhessen ide egy sztúpát. Egy, egy területre. Egy ilyen elég irdatlan nagy sztúpát, és akkor a király azt mondta, hogy jó. És akkor ez a nemcsom gazdasszony a négy fiával, egy elefánttal, meg egy szamáral nekiállt a sztupa építkezésnek. Építette-építette a sztupát, egyébként ezt most gyorsan megerőlegezzük, hogy ez a nepáli nagy sztupa, és amiről beszélek, ez a történet a nepáli nagy sztupa legendájaként ismert, és ez... Magyar nyelven is olvasható, azt hiszem, hogy a könyv címe is ez, a, ez hogy a Nacistupa legendája. Na, de, ha folyt, de. visszatérve ehhez a legendához. Építette, építette a Born Nacistupa egyébként, tehát hogy a nevezzük a dolgokat. És el is jutottak elég sokáig, de azt hiszem, hogy a harmadik szintjénél a demcsong nevű gazdasszony meghalt, és hagyományul hagyta a gyerekeinek, hogy fejezzék be ezt a stúpát, gyerekeibe is fejezték, holott ugye a helyiek, egyszer elkapta a görcs ott a környezetben, és megpróbálták rábeszélni a királyt, hogy hát tiltsa már meg ezt az építkezést ennek az asszonynak, amit pontosan nem értek, hogy vajon mi, miféle Miféle irítség iris- motiválhatta őket, hiszen ők nem csináltak semmit. És valószínűleg lehet, hogy az elefánt rossz úton vitte a, mit tudom én, a téglát vagy szóval, Tudod, mindig vannak ellenállások. De a király azt mondta, hogy nem, ez a gazdaságon csak hadd csinálja végig, amit elkezdett, és hát végig is csinálta, már úgy érte, hogy a fiaival és az elefántal és a szamáról együtt számolva, holott ő kicsit több mint fél úton ott építkezést, mert meghalt. De végül is be is fejeződött, ez ugye az a nagy stúpa ami, ami a mai napig a Katmandu völgyet uralja, ott áll a közepén, ragyog éppen most egyébként 2015-ben egy kicsit meg is rongálódott egy földrengésben, amiről egyébként teszem hozzá, szintén van egy jóslat, és szintén egy padmaszamba vagy jóslat, vagyis hogy most ezt így nehéz a az időben elhelyezni, mert van is ez a jóslat, meg volt is ez a jóslat, mielőtt ugye a nagy stupa összedőlt. Nem összedőlt volna, megrepet volna. meg. Ugyanis uh, Parnász Ambaba erről is hagyott egy jóslatot, hogy igen, majd a nagy stupa egyszer meg fog sérülni, és még azt is mondta, hogy ha ennyi időn belül sikerül kiavítani az embereknek a, ezt a, ezeket a. vagy, vagy megdeparálni, fixálni akkor, tehát mondjuk, ha egy éven belül sikerül meggyógyítani a nagy sztúpát, akkor az nagyon jó lesz, ha két éven belül sikerül meggyógyítani, akkor az elég jó lesz, és akkor ezekhez a jókhoz így különböző dolgokat kötött, hogy most ezt nem, nem idézném, mert nem tudom fejből elolvasni, meg szerintem nincs kedvem kikeresni, őszintén megmondom. Aki érdekel a nagyon a kicsit, a nagyon és a közepesen jó közti különbség, az az nézze meg a nagy sztupa legendájában. Na minden esetre ugye áll a sztupa, és ott, áll, ott állnak az építők, és akkor sztupa felavatása és akkor jönnek az istenek, és a buthák és jön a virágeső, és mindenki ünnepel, gondolom, fanfárok, és a többi, és a többi. És akkor a, az építők azok ö, az építés alatt fölhalmozott érdemeik Következményeként azt kérték az ott jelen, jelenlévő egybegyűlt gutháktól, meg istenektől, hogy, hogy legyenek ők azok, akik tib- a Tibet vörösbőrű emberek, vagyis Tibet elmaradott földjén majd elterjesztik a tant. És ezt az ajándékot szépen meg is kapták, egyikőjükből lett a naszambava. és a többiek is a történetünk szempontból jelentő szereplőkké váltak a nem is olyan távoli jövőben, nekünk meg már az igen távoli múltban. Azaz egyikőjükből lett Tiszong Decen király, Tibet királya, akinek a fejéből is sugallatra kipattant, hogy mégis el kéne terjeszteni a buddhizmust az országban. Másikójukból lett Sam Taraksita, aki elkezdte a buddhizmus egy másik formáját elterjeszteni Tibetben, és elkezdte a szamje kolostort építeni. Sántara sita szerepe történetünkben még annyi, hogy ő az, aki nem boldogult a kolostor építéssel, mert így egy kicsit ilyen dévaváros dolog, hogy uh, amit nappal raktak, az éjszaka leomlott. pedig azért, mert a helyi jártó szellemek lerontották azokat a falakat. És akkor ez, ez így ment egy darabig, és akkor mondta a királynak a sentarasita, hogy hát ez így nem fog menni. Ugye sentarasitát a nálandai egyetemről hívták, és ő teljes birtokában volt az oksági rendszerekre épülő, logikus és elmélyedő buddhista tanításoknak. De, ugye a tibeti lélek, aki hozzá volt szokva egy ilyen kicsit sámánisztikus, istenekkel, démonokkal telelevő világhoz, számára ez nehezen volt befogadható, hogy hát akkor csak üljünk és meditáljunk és tudom én, szaglásszuk a lélegzetünket és nézzünk nagyokat. Ez így valahogy nekik nem ment be. És azt mondta, hogy de semmi baj, tehát hogy Ugye ez, egy, ez, 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 ez egyszerre egy fizikai és egy metaforikus szintje a történetnek. Fizikai szinten leomlott a fal, metaforikus szinten pedig egyszerűen nem tudták integrálni a tibetiek ezt a fajta tanítást, és azt mondta, hogy nincs probléma, ugye a király nyugtatgatta, mert akkor ezt máshogy kell megpróbálni, és én ismerek egy jogit Indiában, aki Tudja kezelni az e fajta helyzeteket. És akkor küldtek Padmaszambava ért hozzá futárokat, és megkérték, hogy akkor legyen már olyan szíves eljönni és segíteni nekik ebben a kis problémában. És akkor Padmaszambava el is indult, már elindulásakor is olyan csodákat tett, amivel lenyűgözte ugye az érte érkező szerzeteseket. De útközben is, ahogy átkelt a hegyeken, a hágúkon, az adott terület démonait mind, mind legyőzte, megszelídítette és a tanszol- fogadalommal a tanszolgálatába állította. Tehát már ahogy ment, gyakorlatilag ott a, tibeti, a tibet és a tibetiek tértek szépen meg. Mert hogy a, a, az általuk olyan nagyon tisztelt démonok, azok egyszerűen és istenek, akár lehet ez egy forrás szelleme, akár lehet ez egy sziklában vagy egy fában lakó istenség. Mondjuk így a úgy most fölösleges japán hagyományokat hozni, csak azért említem meg, mert ott egy máig élő hagyomány a Sintóban, hogy minden dolognak, minden dologban lakik szellem, és én azt gondolom, hogy ez akkoriban Tibetben is így nézhetett ki. Egyébként valószínűleg nálunk is abból az egy-két iratból, ami így fönnmaradt a régi időkből, vagy pedig a, abból a váltásból, amikor ugye a kereszténység az országban elterjedt, előtte nálunk is fák, fákat vagy fáknál róták le a tiszteletüket ugye a, az emberek. Tehát, hogy ez egy ez akkoriban egy általánosan elterjedt világkép lehetett. Na, és akkor el is ért, ért végül is a Szamélyek kolostor építéséhez, a Padmaszambaba, és ott azt mondta, hogy igen, ez látja ő ezt a problémát, ez egy kicsit nagyobb probléma, mint amivel eddig szembesült, de és akkor ő el, elvonul a félre meditálni, csak annyit kér, hogy ha lehet, senki se zavarja meg. És akkor ö, elég hosszú idő eltelt, és ugye a Padmasambaba nem jelentkezett, és akkor itt több irányból ö, van a történet, de a lényeg az, hogy megzavarták a meditációjában. Épp ahhoz a részhez ért oda küldönc, amikor is ő egy hatalmas garuda madár képében egy nagy kígyót nyeldekelt így És akkor nem tudta elnyelni ezt a kígyót végül is, mert megzavarták ebben a fajta meditációban, ami egy, egy érdekes pillanat lehetett. És akkor azt mondta, hogy hát jó, ezt nem tudtuk végigvinni ezt a, ezt a e, dolgot, így aztán a nágákat csak időlegesen tudom megbékíteni, aztán az utolsó 500 évben elszabadulnak, meg a káosz is elszabadult, de itt már veszetek magatokra, én megpróbáltam, amit lehetett. Ez mondjuk egy furcsa kielentés egy buthától, de mégis így volt. Viszont az adott adott helyzet megoldódott, sőt, olyan szintig megoldódott, hogy az emberek építkeztek nappal, és a nágák építkeztek éjszaka. És akkor fölépült a szamiel kolostor, meg a tibeti, tibetben elterjedt a buddhizmus hagyománya. Itt azért volt még egy-két döccenői napjainkig, de azt azért lehet tudni, hogy ez a mai napig létezik. Nos, padlanszomban vannak volt 25 fontosabb tanít, rengeteg tanítványa volt ott már tibetben is, de 25 legfontosabb tanítványa tanítványát ismerjük, őket szerint is ismerjük, A történet szempontjából kettő, illetve négy, vagy nagyon fontos, ugye a főtanítványok közül. Az első Jesse Szögyárd aki Padmaszambavának misztikus társa volt, és akit egyébként Triszong Decen király adományozott Padmaszambavának egy mandala fölajánlása alkalmából. Ez hogy pontosan hogy megy ez, megy ez a dolog, hogy a saját feleségét a király, ne? ezt nem tudom. De a lényeg az, hogy, hogy ők viszont nagyon megértették egymást, és a jesed Szögyáj dálkini nagyon komoly és lényegdemutató mutató tanításokat kapott, és ezen túl, túlmenően pedig megvalósításnak igen magas szintjét érte el. Ugye a másik fő tanítvány konkrétan a Trissongdecen király, aki... Tőle ez az egész tibeti buddhista történet ö, eredeztethető valamilyen értelemben, valamint az ő egyik fiacskája Murúk Cempó név szerint, aki a buddhizmusban szintén nagyon fontos szerepet játszik, mint újjászülető tulku. Ezzel most meg is előlegeztem azt, hogy a muruk cempó majd szépen új, újjá, újjá fog születni, és egyébként a Tisang Decen-Kirá is újjá fog születni, és ez nagyon fontos a történetünk szempontjából. Ilyeset Szögyál, Dákini viszont a, ugye, egyrészt a Padmasambaba életrajzokat uh, hagyta ránk, nem nem csak hogy ránk hagyta, hanem leírta, és uh, rejtette el a padma szambavé életrajzot, illetve egy- egyéb más kincseket hagyományozott a jövőre. Tehát akkor megvannak hárman, és ugye a negyedik, akit sajnos most névszerint nem tudok megemlíteni, ő pedig a tibeti ikonográfiában úgy jelenik meg, mint egy nőstény tigris. Pannaszambaba egy misztikus formájának a állatta, és ő volt az, aki elvitte őt, és hát nyilván esett szögyált is azokba a barlangokba, vagy titkos helyekre, ahova ezeket a termákat, vagyis kincseket elrakták. Pannaszambaba misztikus formája pedig Len, a Dordsja Dröllő, vagy körülbelül bocsánat, hogyha hibázok, nevet kapta. Ez egy haragvó forma, ami nagyon jellemző a tibeti buddhizmusban. Ilyen, ilyen nagyon-nagyon sokfogú, vicsorgú, kidülletszemű, koponyakoronás, hatalmas karmú egyik kezében yatagánt, a másikban buzagánt, nyakában emberfűzért. Szóval, hogy ilyen, ilyen rendkívül haragvó, démonikus forma. Onnan lehet tudni, hogy én mint általában egyébként a buthist, tibeti buddhista ikonográfiában, hogy akárhogy is néz ki az illető butha, tehát a lényegre fog rámutatni neked, hogy a, van egy harmadik szem a homlokkal közepén. Ez általában a buddháknak a sajátsága, tehát a megvilágosodott lényeknek, akik már nem világi szemmel nézik a dolgokat, hanem lényegi, lényeglátó szemmel. És a, a, a haragvó illetve a békés forma közt annyi a különbség, hogy a békés forma az türelmes. Tehát az, az egy nyugodt, egy lassú, egy ilyen finom hullám, amire úgy az ember elhangolódik, stb. stb. A haragó forma pedig mindig gyors. Azért van a kezükbe általában valami vágószerszám, mert egy pillanat alatt ellágják a hülyeség fonalát. Ezt most fogom Fogalmazzuk így, ennél nyilván sokkal finomabban, részletgazdagabban fogalmazzák meg a különböző ikonográfiai részleteket azok, akik ezzel foglalkoznak, de lényeg ez valójában, hogy rendkívül gyorsan, mondhatjuk azt, hogy kegyetlen gyorsasággal hoznak olyan helyzetbe, hogy színről színre lásd a lényeget, ami sokszor, hát fájdalmas, de Mégiscsak így történik. Hát ezek a haragó formák, és ő ebben a haragó formájában, a társnőjével és egy bemes nőstény lovagolva. A nőstényd azért fontos, mert az is ilyen ultimate addition. Tehát egy nősténylisel az ember egy bemes az ember nem vitatkozik. Nem mondja azt, hogy ó, hát nem lehetne 5 perc múlva, képzül a belemet kimeret karmokkal. Így ö, rejtette el ezeket a ritka kincseket.
0: Titokzatos békeváza projekt. A hasonló címmel megjelent könyv Atankapuja Budhista főiskolán írt szakdolgozat átdolgozása. Varjasi Géza a budhista tanítót Tór kérdezte. Ez volt az első rész. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.